0: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 5 de abril y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El grupo de acreedores CRF Limited ha sido reconocido en el juicio de Londres como legítimo acreedor del Banco Nacional de Cuba. Empresarios agrícolas de Estados Unidos van a quejarse a La Habana de estar perdiendo negocios. Desde la ONU dicen que la tarea de ordenamiento impactó la seguridad alimentaria de los cubanos. ¿Y cómo hacer una película que pueda competir en grandes festivales en Estados Unidos y el mundo con solo mil dólares? Te contamos los detalles en una nueva entrevista de Diario de Cuba. Donald Trump ha vuelto a romper récords esta vez. Se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado penalmente. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El grupo de inversores CRF Limired fue reconocido en el juicio de Londres como legítimo acreedor del Banco Nacional de Cuba. Victoria para esta compañía, pero punto técnico para el gobierno cubano al quitarse responsabilidad de lo sucedido y dejársela toda al Banco Nacional de Cuba, como si el régimen no controlara absolutamente todo. Todas las instituciones en la isla. El presidente del grupo de acreedores, David Charters, declaró que les complace que un juez principal del Tribunal Supremo inglés haya reconocido a su compañía como acreedor responsable y no como un fondo buitre, contrariamente a lo que aseguraba el gobierno cubano. Esta decisión reafirma nuestro compromiso, dijo, de realizar negocios de manera ética y responsable. Esta parte de la decisión emitida por el juzgado londinense fue omitida, por supuesto, por el texto que publicaron medios oficiales en la isla este martes por la mañana, bajo la firma del vocero del gobierno cubano, Humberto López. El grupo inversor vuelve a plantear la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno cubano para renegociar la deuda, reconociendo la situación económica que afecta al país. El Banco Nacional de Cuba va a continuar ahora el proceso judicial y podrá hacer las reclamaciones que permita la ley inglesa. Cuba a diario. Agricultores estadounidenses de visita en La Habana dijeron el martes que están perdiendo en su intento de impulsar el comercio con productores cubanos e instaron al gobierno de Joe Biden a flexibilizar las restricciones permitiendo invertir en ese sector en la isla. Según Reuters, poco ha cambiado en Cuba desde que un grupo similar de agricultores de Estados Unidos visitó el país en abril pasado. Muchas granjas han sido cerradas por falta de inversión, equipamiento, combustible y otros insumos, lo que ha contribuido a la escasez de alimentos en el país. Y hablando de crisis alimentaria, el Programa Mundial de Alimentos, una iniciativa de la ONU, señaló que el paquetazo económico de la tarea ordenamiento impuesto por el gobierno en Cuba en enero del año 2021 ha impactado de manera sensible la seguridad alimentaria de las familias cubanas. Esa iniciativa indicó haber auxiliado a los cubanos con alimentos y asistencia técnica en el año 2022 del orden de los 16 mil millones de dólares. La alta dependencia del país de las importaciones y el acceso limitado a divisas redujeron significativamente la disponibilidad de productos alimenticios nacionales e importados. Además, la reforma monetaria iniciada en 2021 redujo los subsidios alimentarios, lo que impulsó la inflación por encima de lo previsto. Estamos hablando de 40% en octubre del año 2021 a octubre del año 2022. Asimismo, el reporte del país advierte que la desigualdad de género y la falta de empoderamiento de las mujeres persiste en Cuba, especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres representan el 46% de la población, pero solo el 17% de los empleados en la agricultura. Cuba a diario. Y hablamos del Zoom de Diario de Cuba. Una nueva entrevista, el realizador cubano, Elisir Jiménez Almey, ha contado en DDC cómo creó su última película, Habana Historia y la Operación Pirate, que se presentó en el Festival de Cine de Miami, en donde 15 directores de cine cubanos presentaron sus filmes. La mayoría de los directores que estuvieron controlados por un festival eh, son cubanos que viven fuera de Cuba, que eso le da una característica muy especial además. Entonces... Eh, yo creo que eso es muy positivo. Según nos contó, su forma de hacer cine tiene que ver con la cantidad de dinero que tiene. Normalmente poca dijo. Tiene que tirar mucho de la imaginación para poder competir con superproducciones. También habló sobre el desplazamiento del cine cubano. Ha sido un espacio de independencia en el exilio. 150 directores cubanos de cine viven en el exterior. Adentro quedarán unos 20, según comentó Aliezer. Uy, uy. Y de extra no somos Estados Unidos. El exmandatario de este país, Donald Trump, afirmó en Florida, tras haber sido acusado en Nueva York de 34 cargos de falsificación de registros mercantiles, que Estados Unidos está yendo al infierno y que nunca pensó que algo así pudiera ocurrir. Donald Trump es el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser acusado penalmente. Trump, acusado por presuntamente haber orquestado una trama legal para pagar el silencio de tres personas que podían perjudicar su campaña para la presidencia en el año 2016, incluida la actriz porno Stormy Daniels. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte aquí en Cuba a Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.